0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Erinnern Sie sich noch an die erste heiße Corona-Phase, als die Schulen schließen mussten und die Kinder dann alleine zu Hause saßen und über die digitalen Medien mit dem Lehrer verbunden waren. Viele Schüler und auch viele Eltern haben damals geäußert, also optimal war das sicher nicht. Es hat doch etwas für sich, gemeinsam lernen zu können in der Schule. Und dann waren alle froh, als die Schulen dann so langsam wieder geöffnet haben. Heute reden wir auch über gemeinsames Lernen, aber nicht nur so Lernen von Schulstoff, sondern Lebenslernen. Wir sind ja alle Lernende. Wir sagen, Erziehung ist das ganze Leben, bis wir sterben, werden wir immer Lernende sein. Und das stimmt ja auch. Gott hat auch eine Institution geschaffen, könnte man sagen. Das ist eine Art Lebensschule und das ist eigentlich die Gemeinde, das ist die Kirche. Das heißt, eine Gemeinschaft von gläubigen Menschen ist dabei zusammen, die sich öfter sehen, die sich treffen und die lernen auch miteinander, sie lernen aneinander. Was sagt die Bibel dazu und was sollte man da beachten oder wie sieht die Realität aus? Das möchte ich natürlich von meinen Gästen erfahren. Ich freue mich, dass die Gäste hier sind und die darf ich darf Ihnen jetzt vorstellen. Miriam Hitschke ist von Beruf Bankkauffrau und arbeitet derzeit für die Landesarchäologie in Rheinland-Pfalz. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie sagt, sie schöpfe jeden Tag neue Kraft aus Gottes Liebe und Weisheit. Anja Wildemann kommt ursprünglich aus Brandenburg, ist verheiratet und hat eineinhalb Kinder. Sie arbeitet als Redakteurin und Produzentin bei Hope Media und vereinbart Muttersein mit ihrem Beruf. Sie ist fasziniert davon, dass Gott sich sowohl im Detail als auch im Großen offenbart. Fabian loser Grönroß hat nach seiner Ausbildung zum Zimmermann Theologie und systemische Beratung studiert. Heute arbeitet er als Pastor im Bereich Jugendarbeit seiner Freikirche in der Schweiz. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von sieben und neun Jahren. Pascal Esser ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in der Nähe von Marburg. Nach einem Studium der Bildungs- und Erziehungswissenschaften arbeitet er im Bereich der Jugendarbeit. Ich freue mich, dass ihr da seid. Gemeinsames Lebenslernen. Ich bin mal gespannt, was ihr mit diesem Thema verbindet. Ich habe einen Text, den ich vorschlage, dass wir den mal uns näher anschauen. Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10, 25 bis 37. Und man kann gleich vorab schon sagen, das ist eine, eine Lernsituation, die hier beschrieben wird, eine ganz besondere. Und das sollten wir uns mal anschauen. Und zwar die Verse 25 bis 37. Wir sollten mal den ganzen Abschnitt lesen. Vielleicht können wir uns das aufteilen. Jemand liest bis Vers 30 und eine zweite Person dann den Rest von 31 bis 37. Wer von euch mag denn mal anfangen zu lesen? Ich fange an. Anja, fängst du an?
2: Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst ewig leben. Aber der Mann gab sich nicht damit zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon.
1: Okay, jetzt, wer liest weiter? Ja, ja.
3: Dann lese ich weiter. Ja. Zufällig kam ein jüdischer Priester vorbei. Doch als er den Mann dort liegen sah, wechselte er auf die andere Straßenseite und ging vorüber. Dann kam ein Tempeldiener und sah ihn ebenfalls dort liegen. Doch auch er ging auf der anderen Straßenseite vorüber. Schließlich näherte sich ein Samaritaner. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Am nächsten Tag gab er dem Wirt zwei Denare und bat ihn, gut für den Mann zu sorgen. Sollte das Geld nicht ausreichen, sagte er, dann werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich das nächste Mal herkomme. Wer von den Dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von den Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Der Mann erwiderte, der der Mitleid hatte und ihm half. Jesus antwortete, ja, nun geh und mach es genauso. Mhm.
1: Dankeschön. Das ist eine Lernsituation hier, das müssen wir uns mal vor Augen führen. Also da ist einer, der kommt zu Jesus und ähm, provoziert Jesus mit dieser Frage, was muss ich denn tun? Dann kommt die Antwort, die ja auch bekannt ist aus dem Alten Testament, sollst Gott lieben, ganz im Herzen, ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann, dann provoziert er halt mit dieser Frage, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Was würdet ihr sagen, lernen wir jetzt heute aus dieser Begebenheit, also aus, aus diesem Austausch zwischen dem Gesetzeslehrer und Jesus und auch aus der Geschichte, die ja sehr bekannt ist Barmherziger Samariter?
3: Also ich persönlich liebe diese Geschichte sehr. Erstmal haben wir hier eine Situation, dass ein, ein Mann sich sehr gut im Gesetz auskennt, diese Menschen gibt es zu allen Zeiten, auch heute. Es gibt diese Gesetzesfanatiker, die genau wissen, welche Vorschrift wann greift und welcher Paragraph wann anzuwenden ist. Aber nicht unbedingt das Wort, das man liest oder kennt, lebt man dann auch. Und da ist eine große Diskrepanz, die hier Jesus eigentlich aufdeckt. Ja, das eine ist das Wissen um etwas, was gut und richtig ist. Und das andere ist das Tun, das Handeln danach. Und das sind irgendwo noch zwei Welten. Okay, ja, man lernt auch, ähm, der Schriftgelehrte spricht
2: ihn ja schon an mit Lehrer, aber provoziert ihn ja eigentlich, ja. dass man sich ähm, nicht immer provozieren lassen muss. Also Jesus macht ja eigentlich auch was sehr ähm, Barmherziges, sage ich mal, er geht darüber hinweg. Er hätte ihn ja auch gleich ablocken können und hätte sagen können, so brauchst du nicht mit mir reden oder darauf lasse ich mich gar nicht ein. Und dann wäre diese ganze Lernsituation ja gar nicht ähm, zustande gekommen. Also aber er Quasi interessiert sich eigentlich okay, oder möchte sich ihm zuwenden
3: und fragt, okay, was steht dahinter? Ja, was, was braucht er? Ja. Genau, Anja, das, was du sagst, das ist einfach, Jesus kommt erstmal auf seine Ebene. Hm. Ja, er weiß, da hat er einen Menschen vor sich, der sich im Gesetz gut auskennt und er fragt ihn nach dem Gesetz. Darauf kann er natürlich antworten. Und wenn ich, wenn ich eine Antwort auf eine Frage habe, dann fühle ich mich auch gleich viel besser. Ja, und dann geht es ja. ja natürlich weiter also, halt mit, mit der mal. nächsten Frage. Ja, ja.
4: Ja, Gott weiß, und das fasziniert mich so an ihm, Gott weiß, dass wenn ich selbst Menschen, ähm, die ich nicht als liebenswürdig empfinde oder lebe ähm, und sie dann eben liebe oder lieben lerne, ähm, dann halt mein Herz, es tut mir gut. Das macht etwas mit mir, wenn ich den Nächsten, eben die Menschen um mich herum, äh, aus der Perspektive auch betrachte. Ja. Okay. Das lehrt schon das Gleichnis mir. Ja.
1: Wie, wie macht denn ihr das? Müsst ihr euch das so am Morgen vornehmen? Heute will ich äh, mich nicht provozieren lassen. Ist das so ein Vorsatz, den man hat? Oder in der Situation fällt es einem wieder ein, oh, Jesus hat so gehandelt, jetzt sollte ich auch so handeln. Wie macht ihr das? Äh, und habt ihr dann Erfolg? Also ihr lasst euch nicht provozieren. Ihr sagt, das ist ein Lernprozess, da lerne ich jetzt was, der andere lernt was und ich werde das jetzt so machen, dass beide was davon haben.
2: Ja, manchmal. Also wenn man jetzt weiß, man könnte in so eine Situation kommen. Also manchmal liegt ja so der Tag auch vor einem und man weiß schon, oh, wenn ich dem begegne oder die Situation kommt oder auch innerhalb der Familie, dann weiß ich schon, da könnte es wieder knallen oder auch nicht oder muss ja nicht provozieren sein, kann auch was anderes sein, Grenzüberschreitung oder was auch immer. Und dann kann es schon hilfreich sein, das auch mal zu sagen. Also ich hatte das letztens auch denn habe ich mich richtig geärgert. Und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte kein Opfer sein. Ich möchte mich jetzt nicht mehr darüber ärgern. Okay. Und ich habe letztes Jahr, hat mir jemand so einen Bibeltext gegeben, der steht, glaube ich, im Psalm 97, dass Gott unsere Grenzen schützt. Da habe ich gesagt, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich mache das jetzt nicht. Und lustigerweise, und das zog sich über so ein paar Tage hin, und dann hat sich das tatsächlich an dem Tag gelöst. Die Person hat mich angerufen und wir haben da gar nicht drüber geredet. Und dann dachte ich, auch schön, das ist auch gut. Also manchmal kann das schon sein, dass man das früh bewusst sagt, aber manchmal halt auch nicht. Also man kommt ja oft auch in Situationen, mhm. wo man später erst weiß, so hätte ich besser reagieren können.
3: Oder mhm. so war es jetzt nicht gut. Ja. Also. also ich, ich stecke gedanklich noch so ein bisschen bei dem Dialog zwischen dem Mann, der sich im Gesetz gut auskennt, und Jesus. Und wenn ich das auf mich projiziere, wenn ich gefragt werde, ganz konkret gefragt werde nach irgendetwas, nach einer Meinung, nach einer Antwort, wie ich dann schnell eine Lösung präsentiere. Und das macht Jesus hier gar nicht. Er präsentiert nicht die Lösung. Er hilft ihm auf dem Weg selbst, diese Lösung ja, zu erspüren, zu erfahren oder dahin selber zu kommen. Das hat eine ganz andere Wirkung, auch für den, der das, der das hört, der sich das quasi selbst erarbeitet, diese Antwort. Das geht viel tiefer und, und das bleibt auch mehr stecken. Mhm.
0: Aber dafür muss man, finde ich, sehr bei sich selber sein. Also du hast ja gerade eben die Frage auch gestellt, wie geht man damit um? Und ich merke das bei mir, wenn ich gerade Gott sehr nah bin oder wenn ich auch viel bei mir selber bin, dann kann ich solche Situationen ganz anders lösen, wie wenn ich Schlafmangel habe, wie wenn ich gerade irgendwie mit mir im Unfrieden bin, dann reagiere ich auch so auf andere. Also ich meine, Jesus steht hier und predigt und dann kommt jemand und nervt. Mhm. Das ist, ich bin auf der Arbeit, ich bin den ganzen Tag beschäftigt und dann kommt einer und provoziert mich bewusst. Der meint es nicht gut, der kommt nicht und sagt, hey, cool, was du hier machst. Und dann irgendwie ruhig zu bleiben und, und diesen Weg mitzugehen, also ich für mich, ich muss viel bei mir sein. Und ich merke, wenn ich morgens auch mit, mit Gott starte, dann kann ich solchen Situationen, die mir im Tag begegnen, ganz anders oft handeln, mhm. wie wenn morgens schon alles hektisch ist und ich irgendwie merke, ah, der Tag fängt schon mhm. nicht so gut an.
1: Habt ihr den Eindruck, dass solche Situationen eher mit Menschen auftreten, die ihr kennt, die ihr gut kennt? Oder hauptsächlich Menschen, die euch nur einmal begegnen, so in der Öffentlichkeit, beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wo auch immer? Meine Frage hat den Hintergrund Kirchengemeinde. Wir ja. kennen uns gut. Ist das, habt ihr das festgestellt, das ist eher ein Problem, weil man sich so gut kennt? dass man dann vielleicht Mühe hat mit dem einen oder anderen, weil man weiß, der nervt und der nervt auch immer wieder. Wie, wie geht ihr damit um? Wie erlebt ihr das? Oder ist das ganz unterschiedlich? Kann jeder sein, der einem auf den Wecker geht?
0: Das Problem ist, Menschen trickern ja bei uns Punkte. Also ja. wir sind alle Teil, Wir haben jeder von uns hat eine Geschichte und irgendwas wird bei uns getriggert. Und das ist oft, ich habe, also bei mir trickert meine Schwester sehr oft und ich merke, Leute, die ähnliche Strukturen haben, trickern bei mir das Gleiche. Okay. Das heißt, es sind oft ähnliche Situationen. Und das Problem ist ja auch, je näher man sich ist, desto mehr interpretiert man bei dem anderen rein. Der wird jetzt so machen, der wird sich so verhalten oder der kommt jetzt und macht es, weil, also das heißt, je... Mehr ich, oder je näher ich jemand bin, desto mehr meine ich zu wissen, aus welchen Gründen der andere handelt. Und das ist ganz, ganz gefährlich.
2: Ja, ich würde das auch sagen. Also Ich glaube, das wird schwieriger, je näher man sich kommt. Okay. Bei mir ist es so, wenn jetzt jemand an der Kasse oder irgendwo, dann versuche ich immer, mir zu denken, was ist dem passiert, dass der jetzt so mies drauf ist und mir irgendwie nicht so nett begegnet ist, dann finde ich eher eine Entschuldigung. Aber jemanden,
3: dann, der einem so nah ist, ja. so eine Entschuldigung entgegenzubringen, fällt einem dann auch eher schwer. So. Ja, vielleicht auch von einem Menschen, der mich mal verletzt hat oder von dem ich enttäuscht bin, dem nehme ich eine zweite Aussage viel schneller übel, als jemand ganz Fremden, von dem ich noch keine Vorkenntnisse habe und noch keine schlechten Erfahrungen mit dem gemacht habe. Also Fremden gegenüber ist man oft viel vergebungsbereiter. So in den alltäglichen Dingen als, als den eigenen Familienangehörigen, dem eigenen Partner oder den Leuten, die man besser kennt. Das stimmt, das beobachte ich auch.
1: Macht ihr das dann auch so, wie Jesus das in der Geschichte erzählt? So, Also Provokation kommt und ihr sagt, ich erzähle dir jetzt mal äh. Geschichte. Ich, ich weiß nicht, ob die einem so plötzlich einfällt, aber bei Jesus war das genial. Er hat ihm Geschichte erzählt und hat in der Geschichte noch, wie soll ich das ausdrücken, das ist nicht nur Pointe, das ist... Das ist wirklich, äh, er hat eine Konfrontation in dieser Geschichte drin. Mhm. Denn er sagt ja nicht, äh, also kümmere dich um alle, alle sind deine Nächsten. sondern Und er sagt auch nicht, dein Pharisäerkollege, ja, um den kümmerst du dich, wenn der in Schwierigkeiten ist. dann wird er sagen, ja, das mache ich sowieso. Mhm. Sondern er erzählt von einem ausgestoßenen Samariter, der bei den Juden überhaupt nichts galt. Das waren die Hunde, mit denen gab man sich überhaupt erst mal auf die andere Straßenseite gewechselt. Und genau der ist der Bedürftige, das ist der Nächste. Und das muss er dann am Ende zugeben. Das ist sehr interessant.
4: Also erzählt ihr auch Geschichten? Oder fallen die euch in dem Moment gar nicht ein? Ich meine, Jesus braucht dieses Gleichnis als didaktisches Mittel. Ja, genau. Und er möchte eigentlich den, den Gesetzeslehrer zum Nachdenken bringen. Und, und vor allem auch, dass er selber seine Antwort findet. Und ich glaube, da steckt für mich ein bisschen auch so die Lösung dahinter oder, oder der, der Weg. Ich muss nicht die Lösungen oder die Antworten finden für mein, für mein Umfeld oder für meine Nächsten. Das ist, innerhalb ihres Handlungsrahmens können sie sehr kreativ und vielfältig ihren Weg gehen. Und das ist etwas, was ich mir angewöhnt habe mit Menschen, wo ich unterwegs bin. Ich bin für sie da. Ich zeige Interesse, was wir auch in den letzten Sendungen hatten. Aber ich muss nicht die Lösung finden. Ich darf begleiten, ich darf da sein. Mhm. Das schafft auch irgendwo so eine gewisse Freiheit für mich.
1: Aber es kommt eben sehr auf die Art und Weise. Du hast jetzt ein Stichwort genannt, Didaktik. Da schlagen ja alle Lehrerherzen mhm. höher, wenn sie das hören. Darauf kommt es ja an. Ja, das wird mhm. unterrichtet in Pädagogik. Mhm. Wie vermittle ich einen Stoff? Mhm. Ja, Didaktik. Ähm, das ist ja, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Mhm. Und also das ist, glaube ich, die Krux. Wie mache ich es denn? Ja.
3: Weil du gefragt hast, erzählt ja auch Geschichten. Also ich, ich kann mir fällt jetzt kein spontan kein Beispiel ein, wo mir so eine Geschichte dann meinen Sinn kam, dass ich so reagieren würde bei jemanden. Man versucht ja natürlich auch seinen Kindern zum Beispiel was beizubringen und dann dann haben wir Kinderbücher und können irgendwas vermitteln mit Märchen oder sonstigen Dingen. Ansonsten ist das jetzt nicht so mein mein normaler Umgang mit, mit Fragen, die mir gestellt werden. Aber was ich spannend finde, ist, dass Jesus hier eine ein Szenario skizziert aus der damaligen Lebenswelt. Er skizziert Verhaltensmuster. Mhm. Ja. Und die werden mit in seiner Geschichte durchbrochen. Und der Mann, dem er das erzählt, der erkennt das auch, obwohl er in diesem System lebt. Er lebt in diesen Mustern. Er ist überzeugt vielleicht sogar von diesen Mustern, von der Richtigkeit. Und erkennt selber, was gut und richtig ist. Und hier ich weiß es nicht, es wird nicht gesagt, dass dieser Mann, er kennt sich zwar im Gesetz des Mose gut aus, aber wie glaubensstark der war, das steht hier nicht. Na, wie er seinen Glauben gelebt hat, aber trotzdem ist er in der Lage, das äh, ganz deutlich zu erkennen.
1: Also wir Na. hätten einen Lernerfolg.
0: Ja. Und ja. das ist der mhm. Punkt, den du nämlich sagst, er erkennt selber. und. Zum Glück lernen wir ja auch, und auch gerade im Pädagogischen, du hast ja auch die Ausbildung im Systemischen oder im Beraterischen, das heißt, unsere Methoden werden ja zum Glück auch immer wieder, gehen immer stärker in diese Richtung, den Leuten in ihrem Prozess anzuleiten, dass sie zur Selbsterkenntnis kommen. Weil wir wissen, dass dann Lernen wirklich passiert. Wenn ich autoritär von außen sage, du, das ist falsch, ist so dann lernt der andere gar nichts. Dann übernimmt er es vielleicht, um irgendwie nicht aufzufallen oder sich anzupassen. Aber ein wirklicher Lernprozess erkennt, passiert nur, wenn ich Dinge für mich selbst erkenne. Und da war Jesus ein Meister drin.
2: Ja, ja und ich glaube, das ist auch eine Schlüsselfrage. Er fragt hier ja in Vers 36, was meinst du, also das ist eigentlich, glaube ich, der Schlüssel, auch wenn man jetzt, mit Kindern kann man das ja auch so machen, man kann sagen, wir machen es so und so und so, aber man könnte auch sagen, wenn es ein Problem gibt, ich will was, mein Kind will das nicht. Wenn es älter ist, kann man ja sagen, was, jetzt haben wir hier zwei verschiedene Positionen, was denkst du denn, wie machen wir es jetzt? Ich will es so nicht, du willst es so nicht oder du willst so und andersrum, wie können wir es machen? Und dann muss man sich halt eben dieses auf den Weg machen und begleiten und ich glaube, das ist auch der Unterschied von Erziehung heute, glaube ich dass man nicht sagt, ich weiß, jetzt so machen wir es. Weil ich glaube, Kinder stellen das heute auch in Frage, weil sie so ein Selbstbewusstsein entwickeln. Und die sind auch viel fähiger, so zu argumentieren. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn man Kinder so begleitet und wenn man dann halt sie mal fragt, was meinst du denn? Und das auch wirklich hören möchte. Und
1: das ist ja gleichzeitig eine Herausforderung für den anderen. Jetzt, jetzt bin ich gefordert kann ich mich nicht einfach auf die Hinterbeine stellen und sagen, ich mache das nicht, sondern ich muss mit an einer Lösung arbeiten.
2: Ja, und ich glaube, das ist viel anstrengender, ja. als zu sagen, so machen wir es. Ja, ich genau. bin jetzt Natürlich. der Chef und so läuft oder so läuft es halt Natürlich. auch nicht. Es ist viel anstrengender zu diskutieren. Genau,
1: und nicht die Notwendigkeit zu spüren, ich muss das jetzt auch begründen. Ja, sondern ich sage einfach, ich
4: sage das so und dann ist es so. Und ich glaube, es geht um etwas Nachhaltiges hier. Also ja. bei dem Mann oder in meinem Leben, im Leben der Mitmenschen. Wir wollen nicht einfach nur für jetzt eine Antwort, sondern wir wollen etwas bewirken, ja. das nachhaltig ist. Ja. Und ich glaube, da ist es wertvoll, sich Zeit zu nehmen, vielleicht gewisse Prozesse oder eine Reise durchzugehen und eben dann zu, um, zu meiner Antwort zu kommen, nicht deine, die du mir drüber stülpen möchtest.
1: Ja. Ja. Gehen wir mal zu einem weiteren Text. Wir reden ja weiter über dieses Thema gemeinsames Lebenslernen. Erster Timotheus 5. Da hat der Paulus ähm, ein paar gute Ratschläge, würde ich mal sagen, gute Hinweise gegeben. Und äh, wollen wir mal schauen, wie weit wir das äh, aktualisieren können. 1. Timotheus 5, 17 bis 22. Wer mag das mal lesen? Äh, Pascal, du hast die
0: Hoffnung für alle. Hoffnung
1: für alle? Ja. ja, lies mal da draus.
0: Alle, die der Gemeinde als Leiter verantwortungsvoll dienen, sollen nicht nur hochgeachtet werden, sondern auch angemessenen Lohn dafür bekommen. Vor allem, wenn sie Gottes Botschaft verkünden und die Gemeinde im Glauben unterweisen. Bis 22. Denn in der Heiligen Schrift heißt es, wenn ihr mit einem Ochsen Getreide drescht, dann bindet ihm nicht das Maul zu. Und an einer anderen Stelle, wer arbeitet, hat ein Recht darauf, versorgt zu werden. Nimm eine Klage gegen einen Gemeindeleiter nur an, wenn mindestens zwei oder drei Zeugen sie bestätigen. Sollte sich einer tatsächlich etwas zu Schulden kommen lassen, dann weise ihn vor allen anderen zurecht, damit auch sie gewarnt sind. Vor Gott, vor Jesus Christus und vor allen seinen heiligen Engeln ermahne ich dich, in solchen Fällen musst du ohne jedes Vorurteil und unparteiisch handeln. Lege niemandem vorschnell die Hände auf, um ihn eine wichtige Aufgabe in der Gemeinde zu übertragen. Mhm. Sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich in der Sünde verstrickt.
1: Okay, ähm also nach meinem Dafürhalten, ich weiß nicht, wie ihr das lest, geht es zum einen hier um, um Achtung und Respekt, mhm. äh, den wir einander schulden. Äh, wie seht denn ihr das? Ist, das? ist das auch innerhalb von Gemeinschaftskirchen, Gläubigen ein Problem? Manchmal habe ich so den Verdacht, ich meine in vielen freikirchlichen Gemeinden ist man ja zum Du übergegangen. Wir betrachten uns als Schwestern und Brüder im Herrn ja, und reden dann Du, das ist, fühlt sich so familiär an. Und äh, manchmal habe ich so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, dass dann, es das ist auf der einen Seite sehr, sehr schön, wunderbar, vor allem, wenn man das immer gewohnt ist, von klein auf vielleicht sogar, aber es fallen vielleicht gewisse Hemmschwellen weg, die normalerweise auch in einer Kirche vorhanden wären. Äh, seht ihr das als eine Herausforderung? Und wie kann man dem begegnen?
3: Also, auf jeden Fall ist es, ich kann mich erinnern, als ich bei meiner Arbeitsstelle, die ich jetzt habe, angefangen habe. Und meine Vorgängerin mich so ein bisschen eingelernt hat. Und dann habe ich gesagt, wie ist denn das hier? Ich kriege mit, manche Kollegen duzen sich, andere wieder nicht. Wie handhabst du das? Also ich war mit ihr per Du. Und dann hat sie gesagt, dem Chef gegenü gegenüber immer sie. Und die anderen, das kann so du sein. Dann habe ich gesagt, warum wird dieser Unterschied? Warum machst du den Unterschied für dich? Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, sie schimpft sich schwerer. Sie Schwein schimpft sich schwerer, hat sie gesagt, ja. Da habe ich oft dran gedacht, das ist wirklich in unserer Kultur, in unserer Sprache tatsächlich zu beobachten, dass wenn man auf du und du ist, dann schneller mal etwas äußert und sagt, als man das tun würde, wenn man auf sie und sie ist. In anderen Sprachen, im Englischen, gibt es kein sie. Da gibt es nur das du. Ja, richtig. Ja.
1: Im Französischen es auch den Unterschied, aber ja. im Englischen gerade nicht in anderen Sprachen auch nicht. Wie, wie, wie macht man das dann? Wie, wie bringt man das denn jemandem bei? Wie bringt ihr euren Kindern Achtung bei?
2: Ja, ich glaube, was glaube ich so ein Unterschied vielleicht auch ist von dem, was man hier so liest. Das ist ja so ein schon auch so ein Autoritätsdenken. Und ich glaube, dass das heute nicht mehr gut funktioniert. Aber was gut funktioniert, ich sag mal, sich Respekt und Achtung erarbeiten, ist vielleicht auch das falsche Wort. Aber ich glaube dass sehr wohl Menschen respektiert werden, die ähm, einen Standpunkt haben, eine Meinung haben, die authentisch sind. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber ich glaube, was nicht mehr akzeptiert wird, ist, wenn jemand aufgrund seiner
1: Position das ist eine Amtsautorität. Genau.
2: Jetzt bin ich Lehrer und jetzt muss ich, äh, muss ich respektiert werden, ja. egal wie gut oder schlecht ich meinen Job mache. Das findet, glaube ich, nicht mehr statt. Und das ist, glaube ich, schon ein Unterschied, ich weiß nicht, wie viele Jahre, vielleicht 10, 20 Jahre kann man sich fragen, ist das gut oder schlecht. Weil manchmal kann es dann natürlich auch kippen, dass man sagt, ist total egal. Und man kreist nur so um sich selber. Aber ich glaube, dass es eine natürliche, einen natürlichen Respekt schon noch gibt. Auch, ähm, ja. auch in der Gemeinde. Aber nicht mehr, weil jemand einfach irgendetwas ist, ja. sage ich mal. Ich meine,
1: was du ansprichst, ist ja eigentlich die natürliche Autorität. Und die wünscht sich eigentlich jeder Lehrer, beziehungsweise mhm. jeder Schüler wünscht sich so, einen Lehrer zu haben. Das war, glaube ich, immer schon so. Aber du hast recht, in letzter Zeit ist das noch viel deutlicher zutage getreten, glaube ich, dass derjenige, der Amtsautorität hat, nicht unbedingt den Respekt bekommt, den er vielleicht früher noch bekommen hat, weil die Zeiten sich geändert haben.
2: Ja, und das hat, glaube ich, schon auch was mit Beziehung zu tun. Da ist man ja auch wieder bei Beziehung. Also, ich sag mal, ein guter Leiter der Gemeinde kann ich ja auch nur sein, wenn ich eine Beziehung zur Gemeinde habe, wenn
3: ich die Menschen kenne, die Bedürfnisse. Und dann, äh, ja ich habe für mich schon festgestellt, wenn jemand eine Autoritätsperson ist oder eine Amtsautorität ausübt und macht es auf eine respektlose Art und Weise, ja, Amtsmissbrauch begegnet uns auch überall, dann gehe ich damit ganz anders um als mit jemandem, der vielleicht auf einem, auf einem Level mit mir steht, vielleicht beruflich gesehen, sagen wir es mal so, und mich aber respektvoll behandelt. Dann hat er für mich in dem Moment, ist das eine autoritärere Person, in meinem Empfinden als derjenige, der vielleicht über mir steht, aber mich nicht respektvoll behandelt.
0: Also, ich, es ist ja, also der Unterschied ist ja, zu, also wir können Respekt auf zwei Arten und Weisen bekommen. Wir können sie durch Angst bekommen. Das heißt, der andere macht den Mund nicht auf, weil er weiß, wenn er was mit mir macht, dann habe ich die Macht, über ihn Konsequenzen auszusprechen. So ist es ja auch bei Kindern. Ich kann mein Kind... In, äh, nur durch Belohnungen und durch, durch Konsequenzen erziehen, hm. aber ich kann auch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erarbeiten und dadurch Autorität erlangen, weil der andere sieht, wenn er mir vertraut, funktioniert es besser. Und das sollte ja auch das Ziel sein bei Kindern, dass sie quasi so uns vertrauen, weil sie sehen, okay, Papa hat gesagt, wenn ich das mache, funktioniert es nicht. Und durchs Lernen erkennt das Kind, ah, er hat recht. Und so ist es ja heute auch. Wir können uns Autorität erarbeiten, indem Leute sehen, oh, der macht einen guten Job oder es lohnt sich, auf ihn zu hören, weil ich wirklich was von ihm lernen kann. Oder ich kann meine Macht missbrauchen, dass der andere Angst vor mir hat. Und ich finde es spannend in diesem Text, dass ja vor beiden gewarnt wird. Also es heißt auf der einen Seite, wenn ihr Leute habt, denen ihr vertraut, dann schaut auch, dass ihr euch nicht Maul zerreißt. Sondern wenn irgendwie der Tratsch anfängt, dann guckt, dass ihr genug Leute zusammen habt. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass jemand hier einen Fehler macht, dann schaut auch, dass ihr das Thema angeht. Also deshalb finde ich den Text auch so schön. Der Text sagt nicht, hey, ihr habt Gemeindeleiter, segnet sie ein, die können dann machen, was sie wollen. Sondern sie warnen vor mhm. Und das finde ich, diesen Umgang, den wir hier sehen, finde ich einen ganz, ganz wertvollen Umgang. Dieses auf der einen Seite Autoritäten zu haben, das sind Leute, die haben wirklich viel Wissen, die haben Ahnung. Es lohnt sich, ihnen zu vertrauen und auch ihnen diese Autorität zu geben aber auch zu schauen, dass wenn Autorität missbraucht wird und man wirklich etwas Handfestes hat, das heißt mindestens drei Leute, dass man dann auch schaut, wie man dagegen vorgeht.
3: Hier, hier schreibt ja der Paulus diesen Brief an seinen jungen Mitarbeiter. Also ich weiß nicht, wie alt der Timotheus war, der diese Aufgaben wahrgenommen hat, Gemeinde zu leiten oder zu führen und Wort Gottes auszuteilen. Aber das sind Aufgaben, die gehen mit sehr viel Verantwortung einher. Das ist Verantwortung, die von Gott übertragen wird. Nicht einfach nur so von Menschen. Ich bin, ich bin kein Erfüllungsgehilfe meiner Gemeinde, wenn ich als Gemeindeleitung gewählt werde. Ja, und es ist äh, gar nicht so einfach, das oft auseinanderzuhalten und, und damit auch richtig umzugehen. Und hier haben beide Seiten Verantwortung. Auch die, die geführt werden wollen, tragen Verantwortung für den Leiter, nämlich für ihn zu beten und ihn zu stärken und ihn zu unterstützen. Und das wird oft gerne auch äh, ausgeblendet, auch vielleicht oft in meinem Denken und meinem Überzeugen. Der macht das Amt jetzt und dann wird nach Leistung beurteilt, dem ist was schiefgegangen, ach, war ja klar, äh, der kann damit noch nicht umgehen. Wenn dann solche Dinge passieren, dass man Vorurteile dann hat und äußert und daran die Leis an Leistung misst, dann kommt man auch der eigenen Verantwortung nicht nach. Also ich, ich glaube, hier kann man auch ganz schnell schuldig werden. Mhm. Nicht nur vor den Mitmenschen, vor allem auch vor Gott.
4: Mhm. Mhm. Aus, aus welcher Motivation führe ich diese Aufgabe aus? Also was ist so die, was in meiner oder auch ist ja überschrieben mit äh, die richtige Haltung gegenüber den Ältesten. Also wie weise ich zurecht? Ähm, ist es ist eine Zurechtweisung, also nicht um der Zurechtweisung willen, sondern... Äh, damit der andere einen guten Weg nimmt. Mhm. Also was ist meine Motivation, wenn ich dem anderen etwas, ja meine Perspektive erläutere? Ich denke, da muss ich mir selber auch die Frage stellen, wie gehe ich in diese Begegnung?
1: Das ist sicher eine große Herausforderung, was du gerade ansprichst, gerade wenn es um Zurechtweisung oder Ermahnung geht. Mhm. Ähm da kann man ja auch verschiedene Extreme in mhm. verschiedenen Extremen landen. Ja, entweder ich stelle jemanden an den Pranger, mhm. weil ich sage, da muss ein Exempel statuiert werden. Auch das hat es ja schon in Kirchengemeinden gegeben. Oder der neuere Trend ist möglicherweise, wir sagen gar nichts. Wir lassen es einfach laufen, weil wir wollen uns nicht irgendwelche Probleme einhandeln. Lesen wir mal einen Text in 1. Thessalonicher 2. Dazu haben wir noch Zeit, den zu lesen. 1. Thessalonicher 2, 5 bis 12. Ich zitiere mal daraus, ab Vers 5. Da sagt der Paulus zu den Leuten in Thessalonich, denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, »Weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen.« Jetzt kommt ein schönes Bild. »Wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So in Liebe zu euch hingezogen waren wir willig, euch nicht allein am Evangelium Gottes, sondern auch an unserem eigenen Leben Anteil zu geben, weil ihr uns lieb geworden wart.« und dann sagt er aber hier ähm, in Vers äh, 10: Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig, wie gegen euch die Glaubenden waren, wie ihr ja wisst, dass wir euch und zwar jeden Einzelnen von euch wie ein Vater seine Kinder ermahnt und getröstet und beschworen haben, des Gottes würdig zu wandeln, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Da ist ja für mich die Frage, wie, wie mache ich denn das? Auf der einen Seite kommt hier sehr viel Liebe rüber. Ja? Wir sind zart gewesen, äh, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Und wir sind äh, wie, wie Väter gewesen für euch. Und auf der anderen Seite, wir beschwören euch, würdig zu wandeln. Wie kriegt man das auf eine Reihe?
2: Also ich glaube, was äh, Pascal gesagt hat, dieses ähm Vertrauen aufbauen und in Verantwortung miteinander leben, hat schon sehr viel damit zu tun. Weil dann bin ich auch in der Lage, ähm, so zu sagen. Dann kann ich auch ermahnen. Mhm. Und ähm, wenn ich mich vorher in diesem Kreis bewege, ich habe jetzt daran gedacht, wenn man als Leiter in der Gemeinde auch wirklich lebt, macht man sich ja selbst auch verletzlich. Also mhm. dann ist man ja auch angreifbar. Und offensichtlich haben sie es ja geschafft, dort zu leben. Und das Wort, sage ich mal, zu teilen, die Botschaft zu teilen und trotzdem Dinge anzusprechen. Und das ist schon eine große Kunst und cool. auch ja ein persönliches Investment, würde man heute vielleicht sagen. Okay. Also.
0: Okay. Mhm. also das ist ja das der kann. Königsweg, was Sie hier beschreiben. Das ist, ich meine, wenn wir auch über Kindererziehung sprechen, unsere Kinder zu lieben und trotzdem zu erziehen, zu ermahnen. Und Erziehung tut in erster Linie weh, den Kindern und uns. Also wenn ich meine Kinder erziehen muss, dann ist es ja nicht, dass ich sage, ich, ich will sie jetzt strafen, sondern ich, will, ich meine es gut mit ihnen und trotzdem tut es weh. Also das ist, ich muss manchmal konsequent sein, die Kinder müssen Dinge lernen, einfach weil ich weiß, es tut ihnen besser. Und das fordert auch wenn Energie, sie, ne? genau, ich muss genau. korrigierend eingreifen. Genau Und das tue ich ja aber aus Liebe. Also wer sein Kind liebt, der erzieht es. Das ist einfach so, wenn ich mein Kind nicht erziehe, was wird dann aus meinem Kind?
2: Aber ich würde dir widersprechen. Ich glaube nicht, dass Erziehung wehtun muss. Ich glaube, dass es anstrengend ist und so. Aber ich hoffe nicht, dass mein Kind später sagt, die Erziehung hat mir wehgetan. Ich hoffe, dass man sein Kind zu irgendwem erzieht oder wo es dann sagen kann, okay, es hat irgendwie Sinn gemacht. Ich bin hier, also, ich glaube auch, man muss Grenzen vorgeben und die Kinder brauchen das ja auch. Die müssen ja geführt werden. Aber ich glaube, man kann das trotzdem in einer liebevollen Art und Weise machen. Also
1: Deshalb sage ich traue das es dem Pascal auch zu, dass ja. er das sehr liebevoll hinkriegt, oder?
3: Wir waren ja alle selber mal Kinder und haben eine gewisse Erziehung genossen. Stimmt, ja. Oder auch nicht. Also ich kann mich, ich habe sehr liebevolle Eltern und ich bin auch wahnsinnig stolz, dankbar für sie. Aber ich hab, es gab durchaus Momente, die haben mir wehgetan. In der, also ich rede jetzt nicht von körperlichen Schmerzen, aber das waren Situationen, wo ich lernen musste. Und das habe ich nicht gern getan. Und wenn ich an meine Beziehung zu Gott denke, dann sind, gibt es auch schmerzhafte Situationen. Und die Frage ist doch, wer zieht? Wer zieht wohin?
1: Ja, und ich muss ja erstmal lernbereit sein, oder? Und das kann ja schon ein schmerzhafter Prozess sein, dass ich erstmal zur Einsicht gelange, egal ob das jetzt ein kleines Kind ist oder ein Erwachsener ich habe jetzt was zu lernen oder es wäre günstig für mich, es wäre vorteilhaft für mich, wenn ich jetzt lernbereit wäre.
3: Na, ich wollte nicht immer lernen. Nein, nein. Aber, aber mit dem, was du jetzt gesagt aber, hast, du da genau du bei dem ersten Text der ja. Gedanke kam mir vorhin nämlich schon, dieser, dieser Mann kam zu Jesus und hatte eine Frage und war lernwillig. Er wollte jetzt, also ich weiß ja, das nicht, ist die wie Frage, ob er lernen wollte. lernwillig war.
1: Vielleicht ist er erst im er Zuge der wissen. Geschichte lernwillig geworden.
3: Und dann denke ich mir, das ist doch wunderbar. Also es ist doch schon die beste Grundvoraussetzung, wenn jemand zu mir kommt, der etwas von mir lernen möchte oder dem ja. ich etwas zeigen kann, dann habe ich ja schon das Non-Plus-Ultra. Aber meistens ist es ja andersrum. Wir erleben das ja oft andersrum. Dass jemand nichts lernen möchte, dass er nicht gekommen ist, um, was, um besser zu werden oder ich selber auch vielleicht in dem Moment das nicht, nicht so wahrnehme. Und so
1: geht es uns doch allen, oder? Ja. Wir haben doch alle Momente, wo wir nicht sofort bereit sind, etwas zu lernen, ja. sondern wo wir der Meinung sind, wie wir das machen, ist es schon richtig. Und dann sagt uns aber jemand anders, nein, das stößt jetzt an meine Grenzen oder überschreitet meine Grenzen. Es wäre besser, du würdest lernen, meine Grenzen zu achten da muss ich bereit sein, das
4: anzunehmen, oder? Und ich glaube, da ist die Kunst, dass wir eine Lernkultur schaffen, mhm. äh, wo eben die Freude äh, ein ganz wichtiger Bestandteil ist, vorwärts zu gehen, äh, etwas äh, mhm. zu erfahren, gemeinsam. Was zu entdecken. Ein Lernklima äh, gemeinsam zu gestalten. Und, und was, was mir wichtig scheint, sei es jetzt mit den eigenen Kindern mhm. zu Hause, oder eben auch mit Kindern, Jugendlichen, auch vor allem in der Gemeinde, wo Fehler erlaubt sind. Mhm. Dass wir eine Fehlerkultur haben, nicht gerade, dass alles an den Pranger gestellt wird. Und hier, ja, mhm. so irgendwo auch diese, diese Gnade Gottes auch Raum bekommt. Eine Fehlerkultur, gnädig, das ist ein Wort. Gnädig zu sein mit mir selber, ja. mit meinen Mitmenschen. Und ich glaube, wenn wir diese Kultur haben, ich würde sagen, wir haben sie zum Teil schon. Aber wir haben immer noch Potenzial. Aber die weiter kultivieren...
0: Ich ich würde... Ja, ja. <lacht> ja. Bitte. Genau,
2: ich wollte sagen, vielleicht müsste man darüber sprechen, was bewertet man positiv oder negativ. Also ich finde zum Beispiel... <lacht> wenn jetzt ein Kind oder wenn man auch mal in der Gemeinde Frust hat, ist es nichts Negatives oder wenn man an Grenzen stößt, weil ich glaube, das gehört dazu, um zu wachsen. Vielleicht sagt der Nächste, nee, diskutieren möchte ich aber nicht, diskutieren ist mir schon zu viel, da sind schon meine Grenzen überschritten. Mhm. Ich finde das gut, wenn man so im Prozess ist, vielleicht habe ich das deshalb auch gesagt, vielleicht meintest du das auch in diese Richtung, aber eine Lernkultur zu schaffen heißt ja, man hat Raum für all diese Dinge mhm. Also und man hat auch Ärger und Wut und dann merkt man, ah,
0: das ist auch beim anderen passiert. Also. und die Basis ist ja das, was Paulus sagt, wir haben euch geliebt wie eine Mutter ein stillendes ja. Kind und wir haben gerade ein Stillkind zu Hause und es ist einfach in dieser ersten Phase, du liebst das Kind einfach. Es schreit nachts, es hält dich wach, es hat Bauchschmerzen, es ist mega anstrengend, aber dieses Kind wird geliebt. Ja. Und das ist die Basis von allem. Wenn die Basis fehlt, mhm. Dann brauche ich nicht ermahnen, dann brauche ich nicht irgendwie erziehen, dann wird der andere auch nicht lernen wollen, weil er das Gefühl vielleicht auch gar nicht hat, der meint es gut mit mir. Das heißt, erstmal muss die Basis stimmen und dann beginnt Lernen.
3: Und du unterstellst dem Kind, diesem hilflosen Wesen, keine böse Absicht. Und ich ja. bin der Meinung, deswegen ist es auch vielleicht leichter, so, so, ein, so ein hilfloses Wesen zu lieben. Hm. Das macht es nicht mit Absicht, dass es dich nachts wach hält. Und das weißt du, das ist jedem klar.
0: Und das weiß ich bei meinen Jugendlichen, die ich betreue auch. Wenn ja. ein Jugendlicher den anderen schlägt, weiß ich, der macht es nicht mit Absicht. Wenn einer aggressiv wird, wenn einer Probleme mit sich hat, wenn einer in die Sucht abstürzt, die machen das nicht mit Absicht. Weil wir Menschen handeln nicht... Wir handeln ganz oft aus Bedürfnissen heraus, geliebt zu werden, wertgeschätzt zu werden, gesehen zu werden. Und das ist ja auch der Punkt in der Gemeinde. Wir haben oft Konflikte, aber wir sehen gar nicht, was eigentlich dahinter steht. Steuern wir Verhalten
4: oder sehen wir den Mensch, der dahinter steckt? Genau. Und ich glaube, das ist die Kunst im Ganzen, wie Jesus dem Gesetzeslehrer begegnet ist. Er möchte ihn zum Nachdenken bringen. Er möchte genau. hinter seiner Kulisse genau. sehen und dass er den Weg geht. Und das fasziniert mich an der Art und Weise, wie Jesus Absolut. den Menschen oder wie er mir begegnet. Das bringt mich zum Start. So, ich
1: habe jetzt zum Schluss noch eine Frage an euch, eine persönliche Frage. Und vielleicht könnt ihr euch alle dazu äußern. Ich gehe mal davon aus, ihr gehört alle zu Kirchengemeinden. Ihr gehört alle zu einer Glaubensgemeinschaft in dem Sinne. Was habt ihr da gelernt fürs Leben? Oder was lernt ihr noch fürs Leben in dieser Gemeinschaft von gläubigen Menschen?
0: Also ich habe gelernt, aufeinander aufzupassen. Okay. Das ist also sowohl habe ich im Positiven erlebt, dass viele ältere Geschwister in der Gemeinde für mich gebetet haben und auf mich aufgepasst haben und auch, dass ich lerne, den anderen zu achten oder auch nach Bedürfnissen zu gucken, dieses Miteinander zu gucken, was ist beim anderen dran und wie schafft man gelingende Gemeinde. das hast
1: du speziell dadurch gelernt?
0: Also ich glaube, in der Gesellschaft trennt man sich oft. Dann sagt man, es funktioniert nicht, dann gehen wir unsere eigenen Wege. Und in der mhm. Kirche ist mein Wunsch oder meine Vorstellung, dass man diesen Weg wirklich im Gebet zusammen guckt. Wie geht man diesen Weil der fällt uns in der Kirche genauso schwer wie in der Gesellschaft. Aber dass wir sagen, wir schaffen es durch Gottes Geist, hier einen Weg zu finden.
1: Die Kirche ist ja keine Clique, die ich mir ausgesucht habe. Genau. Sondern in allermeisten Fällen, vielleicht würde ich sogar sagen, die hätte ich mir Freiwillig nicht ausgesucht, aber ich bin jetzt tatsächlich mit denen in einem,
0: mhm. einem Raum. Mhm.
1: Okay, was habt ihr also, noch gelernt?
3: Was eines, also man lernt sehr viel, aber eines zum Beispiel, ein Punkt bei mir ist, dass ich gelernt habe, mich auch zu öffnen und auf Menschen zuzugehen. Ich hatte unheimlich Probleme damit, auf Menschen zuzugehen. Mhm. Das war schon, als ich in der Ausbildung war, schwierig. Das stand auch in jedem Abschlusszeugnis von mir. Du müsstest mal auf Menschen zugehen, offener werden. Also das ist auf alle Fälle so ein, so ein geschützter Rahmen, wo das möglich ist, wo man das lernen kann, Woche für Woche auch üben kann. Okay. Ich würde sagen, ich habe gelernt, verschiedene Meinungen stehen
2: zu lassen. Weil man, auch wenn man es hofft, aber doch nicht immer zu einem Punkt kommt bei verschiedenen Themen. Also und dann gibt es, glaube ich, nicht viele andere Möglichkeiten, als den anderen dann auch zu akzeptieren. Und gibt
1: es da so einen Konsens dann in der Kirche? Oder ist das vielleicht unterschiedlich? In manchen Kirchen ist es besser als in anderen, dass man das tatsächlich so stehen lassen kann. Denn es kann ja sein, du hast gelernt, es stehen zu lassen und der andere hat Riesenprobleme damit und sagt, da gehe ich nicht mehr hin oder die, mit denen kann ich ja nicht zusammen sein, weil die haben ja immer eine andere Meinung als ich.
2: Ja, mei, dann...
1: Kann man nichts machen.
2: Kann man nix, Weiß ich nicht, ob man nichts machen kann. Aber es fängt ja bei einem selber an. Also, wenn man selber nicht das Bedürfnis... Also klar, ich habe ja auch meine Meinung über fast alles, sage ich mal. Und Aber wenn man dann sagt, der andere... An manchen Punkten kommt man einfach nicht zusammen. Und dann kann man sich trotzdem begegnen. Aber man weiß, man hat halt unterschiedliche Meinungen. Dann ist es, wenn es nicht glaubensentscheidend ist, sage ich mal, ist es ja auch in Ordnung. Also es gibt natürlich Richtlinien, wo man jetzt nicht sagt, ist egal oder ist ja. nicht egal. Ja.
4: Fabian. Für mich ist es, geht es in dieselbe Richtung, dieses Rücksicht nehmen, mhm. auch stehen lassen. Der andere ist woanders als ich. Wir sind unterwegs, haben dasselbe Ziel, das einfach auch so stehen zu lassen. Ähm, diese, diese Wertschätzung dann auch rüberzubringen, das ist für mich immer noch ein Ort des Lernens. Ja. Mhm. Mhm.
1: Liebe Zuschauer, ich gebe die Frage auch an Sie weiter. Äh, wenn Sie zu einer Kirchengemeinde gehören oder zu einem Hauskreis oder zu irgendeiner Gemeinschaft von Menschen, haben Sie sich da schon mal die Frage gestellt, dass das ein, ein Raum des Lernens ist und, und warum das ein Raum des Lernens ist und was Sie persönlich davon mitgenommen haben und gelernt haben und was Sie auch bereit sind einzubringen, dass andere von Ihnen lernen können. Und das in einer Atmosphäre, die positiv und konstruktiv und liebevoll ist. Ich glaube, das wünscht man sich irgendwie und hofft, dass es tatsächlich so ist. Und man schätzt sich glücklich, wenn man eine solche Gemeinschaft, eine solche Gruppe gefunden hat. Wünsche ich Ihnen natürlich auch, wünschen wir Ihnen alle, dass Sie das äh, gefunden haben oder noch finden werden. Das nächste Mal werden wir ein Thema haben im Rahmen von Erziehung und Bildung, der, glaub ich, das, glaube ich, sehr spannend ist. Forscher und Künstler. Lernen heißt ja auch. Das haben wir schon festgestellt, etwas zu entdecken. Schon von klein auf sind Kinder auf Entdeckungsreise durch die Welt, die sie immer mehr ergründen. Und es kommt auch darauf an, dass es da mehr gibt als nur Sachwissen. Es gibt auch das Musische, das Künstlerische. Und wir müssen zugeben, das bereichert unser Leben ungemein. Was hat die Bibel eigentlich dazu zu sagen? Das wollen wir nächstes Mal herausfinden. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und Gottes Segen.
0: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.